0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de Cada Día, aquí en las Ondas de María, en las Ondas de la Virgen. Cuando estamos a jueves, 3 de noviembre del año 2022, pasadas las diez y media de la mañana, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a estar con ustedes en un nuevo programa ilusionante, maravilloso, donde vamos a tener una invitada que les va a encantar. Les saluda el Padre Antonio Carpena de Murcia y también con nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al control de los mandos para que todo funcione correctamente. Comenzamos. Bueno, queridos oyentes, les decía en la entradilla del programa que hoy tenemos una invitada. Nuestra invitada de hoy se llama María Jesús García Legaz. Nació en la ciudad de Murcia el 17 de abril del año 1982, por lo cual tiene actualmente 40 años. Es una chica que yo conozco ya bastantes años y es peculiar, peculiar en el buen sentido de la palabra, porque da gusto estar siempre al lado de ella, porque contagia su alegría, la actitud positiva, su fe. Y no esenta a veces también de la cruz y del sufrimiento, pero lo sabe ella llevar muy pegada al Señor. Ella nació con una enfermedad que se llama espina bífida, por lo cual ha estado la mayor parte de su vida en silla de ruedas, eh, operaciones, eh, dificultades varias, pero nunca se ha rendido. Nunca pues ha tirado la toalla al suelo. Siempre ha tenido, lo escucharemos ahora cuando nos hable ella directamente, la cercanía de un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Pues vamos a saludar a esta hora de la mañana... ...a nuestra querida amiga María Jesús García Legaz... ...buenos días querida María Jesús...
0: ...buenos días Padre Antonio y bueno, buenos días para todos...
1: ...bueno, es una alegría muy grande poder estar con María Jesús... Eh, ...le dijimos hace un tiempo que, que queríamos hablar con ella... ...¿y por qué? ...pues por muchas cosas... ...por su testimonio, por su vida por cómo ha afrontado diferentes situaciones nada fáciles y que ha sido de verdad un referente y también porque acaba de publicar hace poquito tiempo un libro, su primer libro. Dicen que en la vida hay que publicar siempre un libro. Pues María Jesús ya lo ha hecho. Y el libro se llama Caminando sobre ruedas y el subtítulo es Siempre hacia adelante. Y es que este título y subtítulo hablan mucho de su vida que ya nos dirá ahora. Y por si nuestros oyentes quieren comprarlo, ahora después nos dirá María Jesús dónde se puede encontrar, pero es de la editorial Santidad. A ver, María Jesús, eh, a raíz de este libro, de tu vida, de tu situación, eh, preséntate un poquito que nuestros oyentes puedan descubrir un poquito, pues, todo el corazón tan grande que tienes dentro.
0: Bueno, pues, como bien ha dicho, soy María Jesús, tengo 40 años, eh, soy la cuarta de una familia numerosa, seis hermanos, eh, y bueno, eh, mi vida, eh, una vida sencilla, o sea, sencilla y complicada a la vez, ¿no?, eh, por... Como bien has dicho, la circunstancia que me viene de nacimiento, la espina bífida. Pero fíjate que como yo hasta hace un poquito o sea, llegué a entender que esto eh, es una cruz, sí, pero es un regalo. O sea un regalo porque es eh, el Señor me ha permitido eh, que yo naciera con esta discapacidad eh, para eh, tener un mayor acercamiento hacia Él, no o sea agarrarme a su cruz. Y llevar la vida, pues con intentarla llevar con alegría. Y bueno, eh, sobre todo eso, gracias a la familia, a la familia, a mi madre, a mis hermanos, o a sea, mis padres, eh, y bueno, todo lo que me rodea, la iglesia, sobre todo, o sea, el, los pilares fundamentales en mi vida, mi familia, mis padres, mis hermanos, y eh, la iglesia, los sacerdotes que me han ido y que me siguen acompañando a lo largo de mi vida, pues para mí es un apoyo fundamental no sé.
1: Hay muchos oyentes, María Jesús, que nos escuchan desde su casa, desde los hospitales, desde las cárceles, y muchos también tienen sobre sus espaldas una cruz grande de sufrimiento, de prueba, y tu testimonio no cae en saco roto, sino que la cruz, para el que no tiene fe, es una maldición. La cruz, para el que no tiene fe es un escándalo, se avergüenza. Pero para el que tiene fe en la cruz ve algo mucho más grande. En la cruz ve la victoria. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. En la cruz encontramos algo muy grande, la redención. La cruz es el callado que nos sostiene. La cruz es la llave que nos abre la puerta del cielo. Y seguramente, María Jesús, en la cruz, en el sufrimiento de tu vida de todos los años que has vivido, eh, la cruz ha estado presente, patente, de una manera fuerte. Yo siempre le digo a la gente que las cruces son muy bonitas cuando las vemos en Semana Santa en los tronos, llenos de música, de trompetas, de tambores, o cuando nuestras abuelas nos las regalan en la primera comunión y nos cuelgan del cuello, pero las cruces que de verdad vivimos en el día a día son complicadas. Pero el Señor no nos abandona, yo me acuerdo de la escena de Jesús llevando la cruz hacia el Calvario, en el que le flaquean las fuerzas, se cae al suelo una y otra y otra vez, y hay un chico, Simón de Cirene, el cirineo, que le ayuda a llevar la cruz. Y ahora las cosas cambian, los papeles se intercambian, y es el Señor quien nos ve a nosotros, quien te ve a ti, María Jesús, quien me ve a mí, muchas veces caído. y Es el Señor quien se interesa, quien se agacha, quien nos mira, quien nos coge de la mano quien nos levanta y dice, vamos juntos, vamos a poner hombro con hombro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de cruz, de sufrimiento, de muerte? Porque en el libro, María Jesús, hablas mucho de tu padre, que la muerte de tu padre en, en tu juventud marcó un antes y un después. ¿Cuál es el sentido de la cruz, del sufrimiento, de la muerte en, en tu vida?
0: Pues mira, eh, como bien has dicho, o se ha nombrado a mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y para mí eso eh, ha sido el golpe más duro de mi vida. O sea, ya no el, o sea, el, el nacer con esta discapacidad es lo de menos. O sea, para mí el perder a mi padre físicamente, porque decir, no lo tengo físicamente pero lo sigo teniendo conmigo, ha sido, o sea, y sigue siendo un palo muy muy gordo. Para mí, que era, vamos, eh, yo era su sombra, o sea, es decir, era él y, y yo pegada siempre. Eh, entonces, pues, es una cosa que, bueno, con el tiempo, 25 años que ha hecho ya, eh, lo tienes que ir asimilando y decir, bueno, no lo tengo físicamente, pero él sigue acompañándome, ¿no? Eh, y esto, de hecho, este ha sido el motivo de, de empezar a escribir, el libro ha salido eh, por eso, ¿no? O sea, el, el, yo necesitaba soltar, necesitaba expresar lo que mi corazón sentía en ese momento con esa circunstancia y con, con otras, ¿no? Pero esa fue el, el detonante de, de el, la explosión, ¿no? De decir, necesito expresar al mundo lo que mi corazón siente, tristeza, pero a la vez aceptación. ¿no? El, el, el aceptar que bueno eh, aquí no nos quedamos nadie o sea el, el señor nos tiene un premio eh, que bueno aquí lo tenemos que ir trabajando y bueno eh, pues eso eh, el, la pérdida de mi padre para mí como para mis cinco hermanos y mi madre imagínate eh, una madre quedarse sola con seis hijos el más pequeño tenía cinco años un palo entonces pues bueno eso ha hecho también que la familia eh, se una más no o sea estemos más unidos más mm, madre-hijos o sea mm, eh, un cariño especial no sé no sé cómo, no sé qué decir
1: sí que la resignación no existe para un cristiano estamos hablando con María Jesús García Legaz nos está, nos está hablando de su testimonio de, de su de su vida la victoria de Dios, que en definitiva es eso, y se le escapan algunas lágrimas. Estamos aquí haciendo la entrevista, pero son lágrimas no de tristeza, lágrimas de alegría, de sentirse amada, reconfortada, querida por el Señor en cada momento. Le dije a nuestra querida María Jesús que eligiera mmm, dos canciones para poder poner en sintonía nuestro programa en el día de hoy. Y que nos explicara un poquito el significado de cada una de ellas, qué que le dice o qué el mensaje. Y una de ellas es la del grupo Siloé, que se llama Engrandece mi alma al Señor, que vamos a comenzar a escuchar en, en breves momentos. ¿Qué ha significado para ti, María Jesús, esta canción? ¿Por qué me dijiste que la pusiera en antena?
0: Pues mira, eh, es una canción que para mí me transmite mucho y es decir, es como una forma de, de darle gracias ¿no? a, a Dios por, por todo lo que me, da, me regala cada día. ¿no? O sea, eh, la vida es lo principal, vamos a ver, por darme la oportunidad de, de, de conocer el mundo, de, de, de vivir, de, de ver cada día la luz del día, eh, por darle gracias por la familia que tengo, mis padres, mis hermanos, o sea por todo, eh, por la fe, o sea porque sin fe estamos perdidos. O sea, darle gracias realmente por todo lo que me da cada día, cada minuto, cada segundo que respiro, hay que darle gracias a Dios. Y por eso es tan especial esa, esa canción para mí, la verdad.
1: Bueno, pues escuchamos la canción. oyentes acabamos de escuchar la canción elegida por nuestra invitada del día de hoy, María Jesús García Legaz, murciana, a la cual estamos entrevistando por su vida preciosa, por su testimonio y por el libro que ha publicado, Caminando sobre ruedas siempre hacia adelante. Eh, María Jesús, eh, leyendo el libro, te tengo que decir que me lo leí en un solo día. Mm, me lo diste y empecé por la mañana y terminé por la noche. Son 142 páginas. De verdad que se lee súper fácil y de verdad una ayuda. A mí me ha ayudado como sacerdote, me ha reconfortado y me di cuenta de que cuánto me queda a veces a mí también por, por, por aprender. De que el Señor pues muchas veces toca las almas. ¿eh? de ...de las personas que a lo mejor menos pensamos... ...a ver, eh, el título que has elegido María Jesús... ...dice caminando sobre ruedas... ...además es una paradoja este título... ...porque María Jesús tú vas en silla de ruedas... ...en verdad tú no caminas... ...o has caminado alguna vez con ayuda de un aparato en las piernas... ...y con muletas... ...actualmente tienes también una pierna amputada... ...casi siempre eh, te hemos conocido en silla de ruedas... además es una trotamundos. Decían de Santa Teresa de Jesús, que era, que era una andariega, y nuestra querida María Jesús, yo siempre que voy por Murcia, de donde es ella, no para, no para. Yo, yo, yo creo que va a fundir la batería de la silla de ruedas, porque se recorre todas las calles, todos los lugares, con una sonrisa, con una palabra, eh, ayudando a la gente, siempre, siempre, siempre. Incluso está... Siempre va a misa, si no es una misa en otra, eh, si en la catedral, que sea si la Virgen de la Fuensanta, a la cual ella quiere, quiere mucho, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo es eso de decir aquí que dice caminando sobre ruedas? ¿Cómo ha sido ese título? Y eso de siempre hacia adelante.
0: Pues la verdad es que, bueno, como eh, como dices, ¿no? El título, el caminando sobre ruedas, eh, bueno, aunque yo hace unos años estoy en silla porque antes sí que andaba, y bueno, a raíz de la circunstancia de la amputación de la pierna, que fue por, bueno, después de tres años un poco complicados, al final el médico dijo, mira, eh, hay que eh, es como la poda de un árbol, ¿no? De hecho, en el libro lo cuento, ¿no? Eh, el, cuando un árbol, tienes un árbol que una de las ramas está estropeando el árbol, pues quitas esa rama y así el árbol sigue floreciendo. Y pues entonces eso, el caminar sobre ruedas, pues durante un tiempo. <risa> y el siempre hacia adelante, esa es una frase que decía mucho mi abuela, la madre de mi madre, que la verdad es que siempre es verdad, ella siempre me, para darme ánimo, ¿no? De decir, nena, tú siempre, siempre, siempre hacia adelante. Dice, ella siempre terminaba diciendo, para atrás ni para tomar impulso. Y es una cosa, es una frase que, que a mí pues se me ha quedado grabada y pues... También un poco el libro es como homenaje realmente a ella porque el libro, el sacar el libro fue idea de ella. O sea, fue decir que esos escritos que yo tenía por ahí, por el escritorio medio revuelto, un día se me, me los pidió que se los leyera. Le gustaron mucho, mucho, mucho y entonces pues me, me pidió, oye, mira, yo creo que esto puede ayudar a mucha gente eh, porque a mí me acabas de ayudar con esto que me acabas de leer y tal… Eh, digo, bueno, yo en su, en su momento en ese momento me pareció una tontería, la verdad, no sé, no le di mucha importancia, pero pasado un tiempo, de hecho ella, bueno, ella falleció también en el 2009 en agosto del, del, del 2009 y bueno eh, a raíz de ahí dije esto era lo que quería ella, digo, pues vamos a ponerlo, entonces me puse pues, en camino, ¿no?, a intentar un poco formar el estos escritos y Ahí es lo que ha salido y de hecho eh, mucha gente que ya lo, como, como has comentado, ¿no? que te ha ayudado, hay mucha gente que, que, que dice que lo tiene ya como libro de lectura espiritual. Digo, eso ya es pasarse un poco, <risa> porque no es para tanto, pero bueno, si yo si ayudo un poco a la gente, yo vamos es lo que el Señor quiere, es la, la obra que está haciendo Él en mí, a, través, o sea, a, a, a las personas a través de, de mis escritos.
1: Pues a mí sí me ayudó María, María, María Jesús, te lo tengo que, re, que reconocer. Y tu abuela una mujer muy sabia. Y nuestros oyentes, si hay alguno que se, que, se, que se queja porque le duele el Juanete o porque le duele algo, oye, qué bien que escuchen este programa. Si no lo escuchan ahora, si hay algún oyente que tiene alguna algún familiar, algún conocido en esta situación, que se descarguen el programa del podcast y, y puedan hacérselo llegar pues para que lo escuchen. Querida María Jesús, estamos terminando el programa. Hay que ver la cultura de la muerte en la que estamos viviendo actualmente, pues que quiere eliminar todo lo que, entre comillas, no aporta, no sirve. ¿eh? Cuando de verdad te conocemos a ti y a mucha gente, valéis un montón, aportáis un montón. Y habría más que cuidaros, más que mmm, olvidarnos ¿eh? de todos vos, vosotros. Y actualmente, hace po poquito, nuestro Parlamento español está legislando cada vez más mmm, leyes del aborto y de ciertos temas, pues que quieren hacer acabar con personas con discapacidad o con límites. Eh, ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué le dirías tú a esa gente que está, que tiene el poder en sus manos de decir una cosa u otra?
0: Pues es muy sencillo y complicado a la vez, porque vamos a ver, nadie tiene potestad de quitar la vida de nadie. O sea, todos tenemos derecho a nacer, sea con una limitación o con otra. O sea, de hecho, nadie nacemos libres de nada. O sea, todos tenemos algo. Entonces, eh, si el Señor ha permitido que yo esté aquí, en este mundo, es por algo. O sea, ¿por qué vas a venir tú, je, como digo, para y eliminarme? No, o sea, yo, yo puedo, o sea, no puedo andar. Bueno, pero voy sobre ruedas. <ríe> la persona que a lo mejor no vea, no ve con los ojos del cuerpo, pero... ¿Y el corazón? Esa es la mejor visión. O sea, ver con los ojos del corazón es mucho más valioso, mucho más grande que cualquier cualquier visión de la vista del ojo material, ¿no? El ojo de la cara. Gente. Eh, no sé, pienso que deberían de, de pensar un poquito, ¿no? En, y el ayudar una mujer embarazada que viene con un niño con dificultades. Por qué se van a, a, van a eliminar a ese a ese niño, ese inocente, ¿no? O sea, tiene el mismo derecho que, que, que esa madre que ese, que ese padre que eso, que todo ser humano, o sea, todo ser humano tiene todo el derecho del mundo a nacer, sea en una condición u otra. O sea, y la vida la da Dios y Dios cuando quiere, cuando ve conveniente se la lleva. O sea, yo no tengo yo uso pues eso, o sea, la gente que que piensa, madre mía, es que claro, me he quedado embarazada y mi niño va a nacer con síndrome de Down, o con espina bífida, o con cualquier otra discapacidad. ¿Y qué? Bueno, pero es que tienen que ser, o sea, tienes que dejarlos nacer. Son personas, son seres humanos que tienen todo el derecho del mundo eh, eh, a vivir, a ser felices. Porque aunque pensemos que no, Cualquier... Sí, las discapacidades son complicadas unas más que otras, por supuesto, y se sufre pero también se puede ser feliz dentro del sufrimiento eh, eh, no sé, recuerdo, no sé, ahora mismo San Juan Pablo II decía el sufrimiento medio de salvación y es así, o sea, yo lo intento llevar a cabo en mi vida o sea, yo nací con, con la espina bífida y bueno en su momento sí, en su momento me costó aceptar esta situación, pero bueno hay que tirar para adelante siempre.
1: ¡Qué vitalidad la de nuestra hermana María Jesús! Oye, y qué profundidad ¿eh? de un alma enamorada del Señor que se alimenta de la Eucaristía, de la, de la oración, porque si no sería imposible, imposible pues que ella hablara o estuviera jovial, como está con nosotros siempre. Bueno, estamos terminando ya el, el el programa, apenas nos quedan unos segundos. Si se, nos ha, si se nos ha quedado algo en el tintero, María Jesús, ahora es el momento y también de que nos digas eh, cómo la gente se puede poner en contacto tuyo, si tienes cuentas de redes sociales, dónde se puede conseguir el libro y todo eso. Tienes 40 segundos. Madre
0: mía, pues bueno, a través de. La... <risa> se pueden poner conmigo en contacto a través del Facebook. Que tengo, o sea, buscando mi nombre y apellidos, María Jesús García Legaz Quesada. Y bueno, a través de, eh, para el libro, eh, también en las librerías, la, aquí, bueno, en este caso en Murcia, en la librería Diocesana, en la librería de San Pablo. Y bueno, eh, y a través del correo, si queréis, eh, mjglq17041982 hotmail.com. O sea, que ahí
1: está la cosa. Muy bien, ha sido un placer, María Jesús, estar contigo durante este programa. De verdad, se nos ha quedado corto, nos ha faltado tiempo, porque tenemos más tiempo pues conversando, porque se nos pasa el tiempo súper rápido cuando uno está a gusto. Así que, queridos oy oyentes, eh, a rezar por María Jesús, a rezar por mí... Eh, en la comunión de los, de los santos, le damos las gracias por haber venido, habernos contado su experiencia personal de superación, de vida. Eh, yo me despido, le vamos a dejar otra canción que ha elegido María Jesús para despedir el programa de Atenas, que es contigo María, porque María tiene un lugar profundo y cercano en su corazón, sobre todo la Virgen de la Fuensanta. Así que, queridos oyentes, hasta el próximo programa. Le damos las gracias a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado al otro lado de los mandos para que todo funcione correctamente. Le dejamos el email del programa, el Dios de cada día 34, arroba radiomaría.es, y las redes sociales, Twitter, Father Carpena, eh, Facebook, Antonio Carpena López, e Instagram, también Father Carpena. Un abrazo, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Finaliza en Radio María, el dios de cada día.
0: Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena.